2: Voluntad de Dios, urdesa así como en la gran obra de la macroplanta de tratamiento de aguas residuales, las exclusas Accede a tu Nubum 360 de Claro Empresas, que te trae las soluciones que tu empresa necesita para crecer en una sola herramienta. Por todos aquellos a quienes queremos, primero pon el hombro, reactivemos juntos el país, consulta en tu banco del barrio el lugar y fecha de vacunación más próximo, sin ningún costo. Banco Guayaquil, primero tú. Camino. 6.80 Sistema de emisoras Atalaya En su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador Una sola cosa son Por eso llegamos a la razón Y al corazón de la población Cada día más líderes Una potencia en radio Y un hombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente Y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos Este es su programa matinal La Hora del Pocho de este 24 de agosto del año 2021. Aquí estamos para iniciar esta nueva programación, nuevamente en Estudios Centrales, luego de mi eh, corto viaje fuera del país. Fue realmente el fin de semana, de viernes, viernes estuve con ustedes a través del Zoom, ayer si sí no pude estar y ya estamos nuevamente reintegrados. Hoy, 24 de agosto del año 2021. El saludo cordial de nuestro contertulio de los martes, jueves, de todos los días, pero de manera única, martes y jueves. Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
6: Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho. Espero que te haya ido muy bien en sí, el viaje. Afortunadamente, cosas que ninguna, que realizar allá, sí, afortunadamente sin ninguna. Sí, sin ninguna novedad. Cuéntanos un poco cómo está el tema del virus en Florida, porque veía que Estados Unidos. Había tenido un rebrote muy
2: fuerte ahora último y Florida era el estado más afectado supuestamente. No, no se siente ya. Mira ¿No que eh, incluso la gente todavía anda con mascarilla, pero ya no. ¿La habían dejado y tomaron sí, sí, pero pero ya casi que a voluntad. Por ahí en el aeropuerto, en las aerolíneas, te dicen ponte, póngase la mascarilla, en el avión, cuando te acercas al counter, eh, eh, la mascarilla, por favor, a veces te la bajas para conversar, ¿no? Y, y no, 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 póngase la mascarilla, ok, te pones la mascarilla. Pero a nivel, por ejemplo, de centros comerciales, de locales comerciales, a nivel de, de la calle, si quieres andas con mascarilla, y si no quieres no andas con mascarilla y nadie te exige. Estados Unidos ya se ¿Sigue ve... Sigue habiendo los puntos de vacunación por todos lados como... como sí, los puntos, la verdad es que no, no, no los visité, sí, pero yo bien, supongo...
6: Sí, Walmart, en toda esa parte... Sí,
2: no, como... no, no, no fui a... Todo esta vez no fui a los puntos de vacunación, entonces no bien. sé si es que... Yo, por supuesto, la gente, los puntos de vacunación, los vacunatorios siguen. Sí. Este, Esta vez ya no necesité, por ejemplo, hacerme el examen de COVID de regreso, porque como tengo mis dos certificados se de se vacunación, ya con eso me pude embarcar allá y pude también pasar el filtro acá de, de, del Ecuador sin problema. Eh, eso por un lado. Yo veo yo veo a la gente tranquila. Eh, siento de que ya el COVID no es una amenaza ya para nada. El comercio está totalmente abierto. Eh, las actividades se dan No visité muchos centros comerciales Te estoy te hablo con absoluta sinceridad No 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 no, no visité pero, pero el ritmo El ritmo de los centros el, el, el ritmo de Estados Unidos yo lo veo bastante parecido Al de antes de la pandemia ¿Por alguna playa? ¿Por Miami Beach
6: o no fuiste para allá? No, años?
2: no fui a una playa por Miami Beach Fui a otra playa, más hacia el sector de Fort Lauderdale Y, y te, te cuento una cosa Te voy a contar una cosa La gente bañándose, normal Tranquilo. No así... Eh, con una gran aglutinación, porque tampoco es que la gente claro, no, no. sale como loca gran, a bañar. Es normal, es, digamos normal, como cualquier día de verano, que además es riquísimo porque el agua no puede estar más caliente. Yo creo que ni siquiera eh, poniéndole temperatura artificial está, eh, puede estar tan caliente y tan rica como en este momento el agua, por ejemplo, el agua del mar en los Estados Unidos, en la, en la zona este de los Estados Unidos. Está exquisita, pero exquisita. ¿Y sabes lo que me pasó? estábamos ahí con unos amigos bañándonos y de repente vimos ojo, estábamos bañándonos en la en, en la, en la en, en, eh, prácticamente pues en eh, como se le llama en, en, la, en la playa, no, no, mara, no, no hacia en la, adentro, mar. en la orilla, en la orilla en la playa, en la orilla, en donde el agua nos daba hasta la cintura no más y vimos que, gente que señalaba señalaba entonces yo dije que algún abogado Alguien que se está ahogando O alguna persona que se ha ahogado y que está flotando Entonces inmediatamente eh, Miré hacia, hacia El sector por donde señalaban Muy cerca por donde yo estaba Y no te miento Fernando No habrá, no habrá sido más allá de unos 25 metros De una aleta de tiburón O sea la gente lo, lo, lo advirtió al tiburón Se alejó un poquito Se, se, se regresó hacia la playa y, y, y eso era lo que señalaban. Y obviamente cuando yo miro, y yo sí grité, pues, tiburón, advirtiéndole. La, la gente que estaba cerca de mí, Sharp, Sharp. Nos salimos un chance. Pero, pero fue, fue espectacular, porque le vi la aleta. Y que habrá estado a unos exactamente de, de ya de la arena de la playa, hablemos así. Habrá estado a unos 50 metros, que no es mucho. No es mucho, está bastante cerca de la playa.
4: Bastante, bastante
2: cerca. Bastante cerca, sí. Después, después tecavos ¿no? En, en algún momento Cuando recién entré al, al, al mar Vi un pelícano que estaba ahí y, y yo dije no Debe haber bastante pescado Por la zona donde está el pelícano pues Si el pelícano está ahí Reposando sobre el agua ¿Qué está haciendo el pelícano Reposando sobre el agua? Ya debe haber detectado que hay pescado Que en algún momento mete, la, mete el pico Y, y ala pescado pues. eh, Entonces Después cuando vi ese tiburón más o menos por la zona por donde había estado el Pelícano Quiere decir que esa era una zona donde había bastante pescado Porque me imagino que el tiburón sale a buscar pescado Pues también, a comer pues ¿no? y, y si se encuentra una pierna mal parqueada Por ahí también la va a llevar, mí ¿no? se la lleva <risa> sí, oye, Esa pequeña anécdota que nunca le he visto aquí en el Ecuador el Mejor dicho no, no. yo nunca me he topado con un tiburón eh, pues yo, no, yo no buceo La gente, la gente que bucea ¿Eh? Digamos como bañista común y corriente Claro, nunca, me he topado nunca he en, estado en la, cerca de la playa ni en, mucho menos. En, Cerca de la playa nunca he visto un tiburón Ni aquí en Ecuador ni en ningún lado El día domingo vi un tiburón o sea Le vi, le vi la aleta realmente y un poquito la superficie Eso sí es rapidísimo Rapidísimo
6: sí, horroría, no,
2: Pero bueno Son cosas, igual tampoco es que Cualquier tiburón enseguida te va a atacar a ver, Si no, está no, con hambre es otra cosa Este, Ferfloma vamos a y, y ya para terminar esto Del de, de Viaje que hice para entrar a los temas nacionales. En, en, yo, yo llegué el día viernes a las seis y pico de la mañana, digamos, ocho, siete y pico de la mañana cogí el carro, carro de alquiler, un rentacar, y lo entregué ayer a las cinco de la tarde. Yo consumí exactamente 45 dólares. ¿Por qué? Pues te lo dan con el tanque 45 lleno. ¿5 dólares en gasolina? Sí. Te lo dan con el tanque lleno. No le puse gasolina Sino hasta ayer Antes de entregar
6: Para devolverlo Con tanque lleno también. Para
2: devolverlo Con tanque lleno Entonces puedes saber Exactamente cuánto gastaste No terminé No terminé De vaciar el tanque Prácticamente en mi consumo Sino que lo dejé En cuarto de tanque Un poquito menos de cuarto de tanque Y ahí ya le puse Gasolina full Y me gasté 45 dólares Ya El, el galón de combustible El galón de combustible Está A Dos dólares con 90. 2.93, dólares 93, 2 dólares 87, pero más o menos esos son los rangos en este momento del galón de combustible en los Estados Unidos. Eso quiere, decir, eso quiere decir que está más o menos a 65 centavos de dólar arriba de lo que es el precio del combustible extra en Ecuador. Pues te estoy dando de referencia el precio del galón regular. Del regular. Del regular. 2 dólares 90, 3 o 5 centavos más abajo 3 o 5 centavos más arriba Bueno, hay otros lugares en donde así aparecía hasta de 3 dólares, 3 dólares y pico tú más o menos buscas y yo ya me di cuenta que el promedio era de 2.90 entonces ya puse en una gasolinera que decía 2.90 por ahí a lo mejor en 3 cuadras más allá había 2.85, pero ya no me puedo poner a buscar más de lo que voy a gastar en la misma gasolina recorriendo la gasolinera más barata 2.90 el promedio, o sea 65 centavos más que la extra pero fíjate una cosa, Fernando, que es lo que siempre hemos sostenido. Cuando la gasolina es buena, o sea, la regular tiene menos octanaje que la pluja ya como acá la extra o la eco tiene menos octanaje que la gasolina super. Pero cuando tiene el octanaje indicado para ser regular o indicado para ser extra, y además también porque en Estados Unidos la circulación es más fluida que digamos que en el estado de la Florida, en cualquier ciudad de los Estados Unidos. De Alaska a la Florida, en cualquier ciudad de los Estados Unidos la circulación es mucho más fluida, eh, 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 es mucho menos congestionado, eh, congestionado el tránsito. Es verdad, te metes en algún momento lo que ellos mismos llaman tacos. que Será cuestión de media hora, tres cuartos de hora, pero normalmente circulas de, de, de una manera, salvo pues ya en lugares como en Nueva York, si te metes al. al, al, al eh, digamos, al, al. ¿Cómo se llama? Centro al centro de Manhattan. Al, al centro de Manhattan, por ahí. Bueno, de repente por ahí ya es otra cosa. Pero hablemos de las ciudades, eh, la mayor parte de las ciudades de los Estados Unidos, tú, tú transitas eh, con, con relativa facilidad, no tienes esa congestión de tránsito por la mala sincronización de los semáforos, porque las calles son cortas, las cuadras son cortas, no, 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 no ahí tienes muchos expressway es, ese es el segundo punto que facilita el menor consumo de combustible, el, pero el primer punto es que la, el, la gasolina la regular, tiene el octanaje correcto correspondiente, por lo que pagas entonces Tú consumes 45 dólares por cuatro días o sea, ¿qué sería? un promedio de más o menos eh, 11 dólares 50 diarios acá, ¿cuál es el promedio de consumo diario que puede tener un carro? valiendo menos el galón de gasolina sí, bueno, mucho depende
6: de de, de... Bueno, si no lo mueves, ruedas, no consumes nada. Exacto, pero digamos pero... que
2: lo ruedes, que salgas al centro, que des vueltas por el norte, de pero... Guayaquil, que andes de un lado a otro, regreses a tu casa en San Borondón o en la Vía de la Costa. ¿Cuánto, pero... ¿Cuánto consumes diario? Si te consumes fácilmente. Un carro de 6 cilindros, hablo, porque también tiene que ver con el cilindraje. Un carro de 8 cilindros consume mucho más. Un carro de 4 cilindros consume mucho menos. Digamos que un carro de 6 cilindros. Digamos que 10 dólares diarios. 12 dólares diarios. Sí, que, sí consumes más o menos entre 10 y 12 dólares diarios. Lo mismo que consume un ciudadano en los Estados Unidos. A pesar de que el galón de combustible es más caro allá. Entonces todo esto hay que ver también en el panorama ¿Hubo, hubo del paquete me... de precios ahorita del que tú, combustible. que tocas tú el tema O sea, que... si lo vemos desde la visión microeconómica, no macroeconómica, no del Estado, no, del, no, de, no de las cuentas del Estado, sino de las cuentas del ciudadano.
6: Pero ahorita que toca el tema de combustible, el otro día leía reclamos de personas y daban, daban direcciones y exigían que más allá de, del octanaje, que controlen a los surtidores de gasolina. Un señor decía que en la gasolinera, en tal punto, llenaba con 12 galones su tanque, o sea, por. O sea, me imagino que tiene pues, algo de gasolina el carro, decía, con 12 galones. Y en otro punto, que va con la misma cantidad de gasolina a llenarlo, 15 galones. Es decir, no lo está, estas personas que se quejaban no lo medían en función del consumo en dólares, sino el consumo en galones. Y resulta, que, aparentemente, hay surtidores arreglados que te despachan menos el galón completo, o sea no te despachan el galón completo por lo tanto te obligan a consumir mayor cantidad de, de combustible y lógicamente pagas más entonces esa denuncia yo creo que vale, es válida y que tiene que ser eh, controlada por las autoridades que, que regulan los combustibles haciendo visitas permanentes a todos estos gasolineras para verificar que se despache la cantidad de exacta de combustible que el cliente está comprando, no estamos hablando de dólares estamos hablando de galones
2: de fíjate tú, o sea por todos lados se perjudica al ciudadano. Una vez más, no es que estoy en desacuerdo con que se elimine el subsidio. Lo que pasa es que los macroeconomistas nos han metido eh, muchas cosas en la cabeza desde una visión macroeconómica. Y resulta que ahora yo veo, yo veo que muchos ciudadanos aceptan aquello sin ningún tipo de reparo. Y como que de alguna u otra forma este tipo de cosas se lo está sectorizando en que son criterios socialistas o criterios capitalistas. O sea, estoy sintiendo que, que, que se está manejando la opinión de la corriente ciudadana bajo ese concepto. Y ahí sí estamos equivocados. No todo criterio macroeconómico tiene que enfocarse desde el punto de vista de una, de, de, de una ideología política ya sea cercana al socialismo o cercana al capitalismo o sea, las cosas hay que hacerlas acorde al interés ciudadano el interés ciudadano es de que un estado goce de buena salud financiera, sí por tanto, ¿vale la visión macroeconómica? sí por tanto ¿Si ¿Sí es bueno reducir el subsidio de combustible y hasta incluso desaparecer el subsidio de combustible? Sí, es bueno. Ok, esa es la visión macroeconómica. Ahora vamos a la microeconómica. Resulta que a quien le eliminan el subsidio del combustible es a, al ciudadano, al ciudadano Flores, al ciudadano HARP, al ciudadano eh, al ciudadano usted que está manejando su taxi, al ciudadano usted que está manejando su vehículo, a la ciudadana usted que también está manejando. Su carro. Bueno, ahora la visión microeconómica, de la microeconomía, del bolsillo de cada persona. Ok, me estás reduciendo el subsidio. O sea, antes me lo dabas prácticamente gratis el combustible o semi gratis el combustible. Vamos a aplicar el viejo concepto de que a caballo regalado no se le ven los dientes. Ok, como me dabas subsidiado, como un galón de combustible que debería estar al borde de los dos. 50, 260, me lo estabas dando en 1.30 me estabas regalando un dólar 30 por galón, pues bueno, está bien me estabas dando una gasolina de poca monta con, con un octanaje menor al correspondiente está bien, te lo acepto porque me estás regalando un dólar 30 por cada galón que me estás poniendo pero si ahora ya me estás cobrando el valor del combustible, es decir 2.50. dólares 50, ahorita está en 225 en Estados Unidos, con precio de gasolina alta, precio de petróleo alto y por ende de gasolina, también el costo alto de la gasolina, está en 2.90. O sea, ya la brecha, el spread, el diferencial no es, no es mayúsculo, ya es de 50 centavos. Cuidado, que acá difícilmente baje. En cualquier momento en Estados Unidos vamos a tener eh, galón de gasolina a 2.60, dólares a 2.50. dólares 50. O sea, que prácticamente van a estar igualados. Ok, muy bien. Ya Y a lo mejor tiene que subir 15, 20 centavos más, que suba 15, 20 centavos más. Pero a cambio, ¿qué me das? Pues? O sea, ya me estás cobrando el real valor de la gasolina. A cambio, ¿qué me das? Muy bien. Entonces, ahí es cuando salen mis opiniones de una visión microeconómica. A cambio, dame el octanaje en primer lugar que tienes que darme. Si me vas a dar... Si me estás cobrando 2 dólares cincuenta. O 2 dólares 40 por una gasolina que no tiene 89 octanos, sino que debe tener a lo mejor 85 octanos. Me estás robando. Porque con 2 dólares 40, 2 dólares 30, 2 dólares 50, estoy pagando el precio internacional de una gasolina de 89 octanos. Dame la gasolina de 89 octanos. Para que mi carro pueda rendir un poco mejor. Porque eso es lo que estoy pagando ya. Antes me lo regalaba, hasta aceptaba la gasolina de 85 octanos. 86 octanos, me imagino. O sea, de un octanaje menor a, 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 la, a la que corresponde. Pero ahora, que ya estoy pagando el precio internacional, dame la gasolina acorde a la calidad internacional por la cual estoy pagando. Punto uno. Punto dos. Okay. Estoy pagando el precio internacional de la, de la, de, del combustible. Muy bien. No se justifica que los carros aquí sigan siendo caros para adquirirlos. Se necesita que el carro sea más económico. No que sea un carro económico, atención, que sea más económico, acorde a lo que verdaderamente cuesta. Si un carro cuesta 30 mil dólares precio FOP, no, no es un carro económico. Pero no puede costar, porque cuesta 30 mil dólares precio FOP, no puede costar 60 o 65 mil dólares en el Ecuador. Debería de costar ese carro un poco más económico, siendo un carro caro, pero un poco más económico, debería de costar, 45, dólares, 45 mil dólares. Y el que tiene los 45 mil dólares lo, lo puede pagar. Pues no es que porque puede pagar 45 mil, entonces cóbrale 60 mil. O cóbrale 65 mil, o cóbrale 70 mil. Pues tampoco es así. Así mismo, un carro, ese sí más económico, que cuesta 10 mil o 12 mil dólares en otro lado, aquí no puede costar más de 18 o más de 20 mil dólares. No puede costar 25, 28 mil dólares un carro que cuesta 12, 13 mil dólares en otro lado. ¿Por qué? Porque entonces ahí sí me están sacando la cabeza. Porque aparte que estoy pagando el precio internacional del combustible, estoy, estoy repagando por el, carro, eh, por el carro. Entonces, manejar un vehículo, ser propietario de un vehículo, entonces sí tiene un alto costo. ¿Por qué? Porque ahí hay que ver todo. O sea, la gasolina, como siempre lo he dicho, no la uso para otra cosa que no sea para ponerla a mi carro. Y si, y si a mi carro no le pongo gasolina, no me sirve de adorno. O sea, ¿de qué, de qué me sirve tener un, un carro, una blazer, para tener la parqueada de mi casa? No, la necesito rodar, y para rodarla necesito gasolina. Y, y si y si nadie rodara su carro, entonces nadie consumiría gasolina. O sea, la gasolina y el carro son una misma cosa. Entonces, todo eso hay que empaquetar de alguna u otra manera y el aparte, costo que al final va a tener el ciudadano. Y aparte del
6: octanaje menor al, 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 al indicado, termina dañándote el motor, o sea, termina afectando piezas mecánicas del vehículo. O sea, que te implica otro gasto en andar buscando respuestos caros en este país. O sea, realmente tiene que corregirse todas esas deficiencias que tenemos en, eh, en el sistema de, de combustibles del, del Ecuador. Y como yo digo, una vez que se logre liberar el precio de la, de la gasolina, que es la meta que tiene el gobierno, yo diría que habría que dejar... Que cada gasolinera, cada marca traiga su propia gasolina y no estar pasando por, por un intermediario como Petrocuador. No tiene razón de ser que encarece más todavía el, el valor del, del combustible.
2: Así es. O sea, todas esas cosas hay que revisarlas. El tema de los repuestos. Los repuestos aquí son demasiado caros. ¿Por qué? Porque también tienen aranceles caros, altos. Disminuyan, entonces a una persona se le daña el carro Ya pues, o sea, encuentra repuestos más baratos Y ya con eso compensa de alguna manera También la subida del precio del combustible O sea, hay que ver Hay que, hay que también tener sentido microeconómico No solamente macroeconómico Resulta que ahora todos somos macroeconomistas Yo veo corrientes de opinión Todos somos macroeconomistas Todo es de que los indígenas están en desacuerdo. Con el tema del combustible, cosa que yo no comparto con los indígenas, dicho sea de paso. Pero ya enseguida nos ponemos en otra orilla. No, hay que ponerse siempre en una orilla intermedia, la orilla del ciudadano. Los indígenas están haciendo politiquería con el tema de... Y más que los, los indígenas, Leonidas Issa hace politiquería. Pero los dirigentes.
6: No son los, los, no son los dirigentes, dirigentes indígenas,
2: indígenas. Los dirigentes indígenas hacen politiquería con el tema de, del subsidio. O sea, se aprovechan de eso para obviamente... Eh, oponerse totalmente y ahí tienen un, una excusa de oposición perfecto, está bien, esa es su posición que yo no la comparto pero uno va a poner en otra orilla, ah, todo, todo está bien que siga y que siga creciendo, o sea si la decisión es eliminar el subsidio porque es bueno para la economía nacional, pues bueno que se elimine el subsidio, pero paralelamente tiene que irse tomando otras decisiones como las que hemos mencionado tiene que abaratársele un poco más el costo de transportación a la gente, y cuando hablo del costo de transportación a la gente, no me refiero solamente al que usa transporte público. El que usa transporte público a lo mejor le, le, le van a mantener su costo, porque seguramente, y de hecho están trabajando en temas de focalización de subsidios. Pero y, y el, que no tiene, el que no necesita transportación pública porque tiene su transportación privada, es parte también de la ciudadanía. Ah, no, no es la, la inmensa mayoría que decide una elección. Sí, pero no se vota, perdón, no se gobierna para los que votan, se gobierna para la ciudadanía. Se gobierna para la ciudadanía, para tratar de eh, otorgarle bienestar a todos los ciudadanos, a los que votan, a los que no votan, a los que votaron por uno, a los que no votaron por uno. Uno es responsable ya ante toda una ciudadanía. Entonces también hay que pensar en esa clase media, hay que pensar en esa clase media alta. Eh, hay que pensar en esa clase eh, que ha trabajado toda su vida, que ha tenido suerte en cuanto a posibilidades de trabajo, a posibilidades de ingresos, que tienen una vida relativamente cómoda, en otros casos incluso cómoda, pero que no por eso hay que sacarles la cabeza.
6: No, y hay mucha gente que, que vive, eh, gente que hace fletes en sus camionetas y todo, que gente que no tiene
2: recursos y que realmente. O lo
6: que sea, hace es tratar de subsistir en base tampoco, a eso, y esa tampoco, gente está afectada también.
2: tampoco todos los sectores populares se transportan en. en, en, Así es,
6: en, en unidades público, de transporte no tiene, público. También hay gente, como tú, y ahí, muchísima, ahí, gente muchísima. muchísima gente que
2: tiene sus vehículos, sus vehículos. Incluso hasta. Mira, en el momento en que se revise, como ya lo hemos señalado aquí, en el momento en que se revise el tema de los aranceles de los vehículos y que los vehículos nuevos, es que eso es lo que no. Por eso es que la economía hay que verla. Mira, yo no soy economista. Pero soy un hombre con lógica y con experiencia, porque he estado en el, en, de alguna u otra manera en el ámbito político, público, y, y soy un hombre preocupado del día a día y no soy un tonto, y, y creo que, que uno lee, y uno escucha, y uno aprende, y uno también puede transmitir lo que aprende. ¿no? La economía es dinámica. En el momento en que bajan, los y sobre todo uno está en el día a día, como uno vive en la calle haciéndose el centavo y el dólar, uno se da cuenta de cómo está la vida. En el momento en que bajan los precios de los carros nuevos, también van a bajar los precios de la reventa de los carros usados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está hoy alta o por qué es alta la reventa aquí de los carros usados? Por una sencilla razón. Porque los carros nuevos también tienen precios prohibitivos para una economía media. Quizás el que tiene posibilidades económicas va a compra un BMW en 120 mil dólares y se compró el BMW pues tiene los 120 mil dólares para comprar su BMW y está en su derecho de gastar su dinero en lo que a él le, le, le dé comodidad confort o lo que le dé la gana cada quien puede hacer con su dinero bien ganado lo que le da la gana ya. pero digamos que la mayoría de la ciudadanía no tiene una capacidad económica como para eh, estar comprando carro nuevo y si compra carro nuevo lo tiene que comprar a, a crédito Y el comprarlo a crédito no significa que no le cuesta Que lo paga a más largo plazo, sí Y quizás con, con cómodas cuotas de pago Pero igual le cuesta, igual tiene que todos los meses Destinar un valor de sus ingresos para pagar esa obligación Porque si no después puede incluso perder el carro ya Entonces, en el momento en que los carros nuevos bajan su precio porque baja considerablemente el arancel también ocurre lo mismo con la reventa ¿por qué? porque normalmente porque hay reventa? porque alguien que quiere salvo alguien que por alguna emergencia necesite vender su carro pues normalmente alguien que vende su carro viejo es porque se está comprando un carro nuevo porque ya se compró un carro nuevo está por comprarse un carro nuevo y de ahí quiere sacar su dinero parte de su dinero por lo menos para pagar la cuota de entrada y, unos, y, y, y que sea una cuota de entrada más o menos importante para que le disminuya El diferencial de dos, de tres años De, de crédito que tiene ya, Por eso es que y, y claro, como el precio es alto del carro nuevo Tiene que poner un precio Más o menos alto también al carro que usaba Para que el diferencial no sea, no sea Abismal Pero si el carro nuevo Ya va a tener un costo mucho más bajo Entonces la persona también tiene que Vender su carro a un costo Mucho más bajo el carro usado porque es obvio que si lo va a vender a un precio alto, el diferencial entre el carro nuevo y el carro usado va a ser tan bajo el diferencial, si que lo quiere mantener a un precio alto, que el que, el, que, el que quiere comprar un carro usado ya no lo compra usado, pues ya lo compra nuevo. Entonces, todo o empuja para arriba, es, es, ese es el, el secreto de la economía. Las cosas en conjunto se empujan para arriba o se empujan para abajo. Entonces, en el momento en que los ciudadanos aquí tengan la posibilidad de comprar un carro a un menor costo, también el carro usado va a tener un menor costo. También va a haber mayor accesibilidad de la ciudadanía a buenos carros, a carros usados, que son buenos, que no tienen 20, 30, 40 años de uso, sino que por ahí tienen 8, 9 años de uso, que todavía están en buen estado. El que tiene menor economía puede comprar un carrito usado, y, y mejorar su estatus porque sale de algún carro que ya verdaderamente tiene 20 años o 25 años y que ya le da más problemas que satisfacciones. Entonces, hay, hay que compensar, Fernando. O sea, no es cuestión solamente de decir sí, eh, eh, eliminen el subsidio. Eliminen el subsidio, pero complementariamente también ayuden a la gente con estas otras cosas. Claro, no, no es una medida única. Una no es medida una que medida tiene única. que tiene
6: que venir acompañada con paliativos para aquel que se ve afectado con con la medida y sobre es todo y sobre todo con yo, acto comparto, de justicia, ¿no? yo comparto plenamente que, que, que no tiene por qué haber subsidio al combustible o sea pero vuelvan la vida más fácil tampoco tiene por qué ser tan caro importar un vehículo o tan caro reparar un vehículo por, por los repuestos o sea, yo
2: y, creo que y, y, y peor hay, aún hay, hay y peor aún si que eliminan el subsidio al combustible que lo eliminen pero que cobren acorde al octanaje correspondiente correcto y, o sea, y, que, vale? y que liberen como tiene que ser Sin intermediarios para la, para la importación de gasolina Así es, o sea que, que hagan un trabajo completo Que le permita al ciudadano Recibir por lo que paga Antes Recibíamos más De lo que pagábamos, pero ahora cuidado Se invierte la cosa y vamos a recibir Menos de lo que pagamos O sea, lo que hay es que recibir por lo que se paga Eso es eliminar un subsidio El recibir más de aquello que pagas es un subsidio. Pero también el recibir menos por lo que pagas es no una estafa. estafa. Entonces, el ciudadano, ok, no le dé subsidio, tampoco lo estafes. Dale lo justo. O, ¿O estoy equivocado? Sí, no, no. Estoy de acuerdo. Ya. Bueno, vámonos a una pausa, Ferfloma, y retornamos con otros temas de interés político nacional. Ya volvemos.
1: El siguiente.
2: Trabajo Social y Derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
3: Formando líderes siempre. Si me la pongo, si me la pongo.
4: Si me la pongo y me vacuno ya. Recuerda, no hay primera sin segunda. Para que tu vacunación esté completa, debes aplicarte las dos dosis. Plan de vacunación 900 del Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
5: Si me la pongo, si me la pongo.
3: La pandemia no se ha terminado. Al usar tu mascarilla, asegúrate de que cubra tu boca, nariz y mentón. Cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
7: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto.
3: Te presentamos las soluciones que tu empresa necesita para crecer y enfrentar los desafíos de la nueva normalidad en una sola herramienta. Nubum 360 de Claro Empresas. Con conectividad fija y móvil, que te permite trabajar dentro y fuera de la oficina con información que está siempre segura y toda tu comunicación unificada. Dale nuevas oportunidades a tu negocio con las soluciones tecnológicas que conectarán a tu empresa con un mejor futuro. Ese es el poder de Nobun 360 de Claro Empresa. Si me la pongo, si me la pongo, si me la pongo y me vacuno ya.
8: No te descuides, la vacuna tiene dos dosis. Si te pones solo una, realmente no estás vacunado. Plan de vacunación 900 del gobierno del encuentro. Juntos lo logramos.
5: Si me la pongo, si me la pongo. Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria
2: y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
9: Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes. Mi abuelita,
2: bueno, retornamos, mi querido Ferfloma, el presidente de la República se encuentra en, en México. ¿no? México. Entiendo que hoy día se reúne con López Obrador. Bajo ese criterio, vale la pena señalar algo. Eh, me parece muy, muy interesante la posición del presidente de la República de generar una apertura ideológica política del Ecuador en cuanto a materia internacional. Mira tú, se reúne con López Obrador, que es un, un hombre de izquierda, y que a pesar de que, obviamente, a veces, eh, a veces se radicaliza un poco. Sin embargo, lejos de lo que esperábamos, no ha sido tampoco de esos enfermos, envenenados de izquierda. Se tiene abajo ciertos códigos democráticos o bajo códigos democráticos, ¿no es cierto? Bajo códigos democráticos. Ejerce su acción política y bueno, ejerce su idealismo Y eso es lo que quiso el pueblo mexicano Y hay que aceptarlo Lo que uno no acepta ya es el totalitarismo de los maduros de... Mira que incluso Yo te digo, yo te digo este eh, Venezuela, eh, Bolivia a pesar de todo Más allá de ya las exageraciones De quererse perpetuar en el poder Pero Evo Morales nunca fue un, un Totalitarista, un radicalista Te digo Un, un, una, un, un, un criterio yo no tengo la menor pena Más allá de que si pueda ser justo o injusto Yo no, yo no, no, no vivo en Bolivia Yo no tengo la menor pena eh, Por lo que está pasando de La señora Yanin eh, La, la, la expresidenta esta Yanin el apellido me acuerdo La expresidenta La que se sí, eh, eh, la que está ahorita eh, Con problemas con la justicia uh -huh. Yanin Aines, Algo así no, Porque sabes que ella fue la responsable de todo.
6: A ver, pero que se aclare. O sea, tú te refieres a por lo que está presa, porque también tiene problemas de salud y eso ya es otra cosa. No, no, eso es otra cosa, 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 te cosa. digo no. Que se aclare por no, si acaso, porque no, hay gente no siempre que anda buscando. No,
2: no, 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 no. Sus problemas de salud, el intento de suicidio, eso no, Exacto, ahí sí me o apena. Sea, o sea, refiero... Ser humano,
4: por pero digamos, plan, como política, plan,
2: no. el hecho de es que se le haya venido el mundo encima a esta señora, desde el punto de vista político, ella misma se lo buscó por ambiciosa. Aquí lo dijimos desde el, desde el principio. Ella tenía que haber en dos o en tres meses, debió haber convocado elecciones. Y posiblemente la tendencia opositora a Evo Morales ganaba las elecciones y se las hacía dos, tres meses. Se quedó de largo, se quedó un año. Se engolosinó con el poder, ¿no? Llegó al poder y ya no quiso aflojar eso. Y si no fue candidata fue porque los números no le daban. Entonces, eh, ahí, ahí es cuando uno dice, ok... Da lo mismo los unos, o da lo mismo los otros. Se engolosinan con el poder, se quieren perennizar, ya quieren adueñarse del de manejo de, de, de un país, de la administración de un país. Y ahí para eso, para engolosinarse con las miles del poder, no hay ideología. Ya hay seres humanos, hay seres humanos, como un Gustavo Nuevo Abejarano, como un León Febres Cordero, estoy convencido como un Guillermo Lazo, que son personas, como un Rodrigo Borja, por mencionar algunos, que son personas que cumplieron con su finalidad, con su objetivo, con su vocación de servicio al país desde la más alta magistratura del Estado y, y, y se retiran y después vuelven a intentarlo, está bien desde el punto de vista democrático, no se adueñan del poder. Hay otros, de derecha o de izquierda, que en cambio sí se han adueñado del poder o que intentan adueñarse del poder. Entonces, la verdad es que este López Obrador es un presidente que sobre el cual... No se siente de que es un totalitarista ni nada de eso. Puede ser que muchísimos no compartamos algunos de los criterios del señor, pero, pero eso es otra cosa. Y por eso hace bien el presidente Lazo en ir a fortalecer relaciones. En donde yo estoy seguro que jamás va a ir Lazo es a, a Venezuela, con Maduro, por ejemplo. Eso sí es imposible. Donde yo sé que definitivamente no va a ir Lazo es donde Ortega, que es un criminal. Es un tipo que atenta contra los derechos humanos, que encarcela a los adversarios, a los opositores, simplemente para que no sean candidatos, que se adueñó del poder y ahora quiere que la mujer siga de largo. O sea, ese tipo de, de presidentes totalitarios, no son presidentes. dictadorzuelos, no son presidentes, son, es, son es secuestradores del poder. Así es. Entonces, Lazo jamás va a ir donde un secuestrador del poder. Pero a Buenos Aires va a ir. ¿Por qué? Porque Fernández con, sí, sí. con pros y contras por eh, eh, su manera de gobernar, bien o mal, pero es un presidente democrático, ganó la con la elección pose, popular. Fue a la, la posición de Castillo. Fue a la posición de Castillo. Después veremos qué pasa con Castillo, pero el día en que se posicionó Castillo simplemente estaba respondiendo a una decisión popular. Está bien que haya ido. Está bien que mantenga relaciones con, con Bolivia. Están ejerciendo el poder en base a un resultado democrático. Está, eh, vemos que el presidente también tiene buenas relaciones con Rusia, con el presidente Putin, más allá de que eso es otra cosa por allá, pero allá de los rusos. Pero pues tiene buenas relaciones con el presidente Putin, ha mantenido muy buenas relaciones con el gobierno de China, al punto que buena parte del éxito de los, ¿De de los, de los, de los 9 millones en 100 días ha sido por, por, eh, por, por la vacuna Sinovac. Y la porque, Cancino que también ya llegó. Y la Cancino parte. que ya llegó, porque la, la Pfizer... Eh, que ahora ya cambió de nombre, ahora se va a llamar Comir, Comirnati. Pero la gente la va a seguir llamando Pfizer. Sí, que
6: la Pfizer, Pfizer es el laboratorio en realidad, y se la llama Pfizer, y, y esa vacuna a propósito ya fue aprobada, porque aquí había una discusión, estamos cambiando de tema, pero aquí había una discusión de que no eran aprobadas, sino solamente recomendadas o algo así, usaban los términos, pero que no tiene una aprobación final de la FDA. La FDA ya aprobó. El uso de la vacuna Pfizer
2: A ver, aprobó, pero aprobó ahora En razón de todas las pero vacunas todo, que ya claro, se han usado todo, claro. No es que, ah, de, recién desde la que Mañana sale a, 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 a No, pues ya a, Todos los vacunados con Pfizer entran no, no, dentro ya, esta Lo que ya nos hemos, pues yo me claro. vacuné Con Pfizer, lo que nos hemos vacunado con Pfizer Ahora sí podemos estar Mil por ciento tranquilos, yo estaba cien por ciento Tranquilo A ver, yo estaba cien por ciento tranquilo Mil por ciento tranquilo Mil por ciento tranquilo ya, pero bueno, en todo caso, y para volver al tema que propuse, me parece muy interesante que el presidente Lazo abra un poco, abra bastante las relaciones del Ecuador. Ese es un buen manejo de política internacional. Distinta a la de Correa. Correa sí se ancló en su gente. En sus... En eh, los que compartían su ideología. Claro, en los presidentes que iban en su línea política. Entonces, eh, yo en algún momento, dentro de la misma hora del Pocho, hace... 13 años, 12 años, etcétera. Cuando estábamos en plena hora del pocho, en pleno correísmo, y cuando vivía todavía Chávez, yo decía, pues chica, así decía, me siento como sucursal del señor Chávez, como ecuatoriano. El señor Chávez aquí viene cada tres meses como el gerente de, como el gerente general de una empresa, tiene su nacional. oficina en la, en la, en la sede de matriz, y que cada cierto tiempo visita sus sucursales. Chávez aquí viene acá tres meses. Y Correa iba cada cierto tiempo entonces yo decía, Me siento como sucursal de Chávez O sea, el gerente general viene cada tres meses A ver cómo está el local Y el gerente de este local Va cada cierto tiempo a rendir cuentas a la oficina matriz Porque Así era, cada tres meses Venía Chávez Una vez cada tres meses iba Correa O sea Y no salíamos de Venezuela y, y, Con Bolivia menos, pues también ahí con Bolivia pero Con Kirchner Ni que hablar, pues las relaciones de, de, de Correa no eran no eran, por ejemplo, fluidas con Colombia al punto que se rompieron. Pero antes de romperse, sobre el tema Angostura, que fue finalmente el motivo de la ruptura, pero antes de romperse tampoco eran así fluidas, sí. no es que, que se visitaba con Uribe ni nada. O sea, Correa era muy radical, era de esos políticos que se manejaba igual en lo interno y en lo externo. En lo interno, mi gente, mi ideología, mi corriente y en lo externo también. Hace bien, hace bien Lazo en dialogar, Lazo es presidente de un país y tiene que hablar con los presidentes de otros países cuyos gobiernos puedan generar discrepancias, sí, en lo ideológico, pero que no son cuestionados desde lo democrático.
6: Conversando se encuentran coincidencias, pocho, que pueden favorecer a todos, o sea, realmente son países con los que tenemos que mantener permanentemente contacto, tenemos relaciones comerciales. Y
2: dialogando se, se llegan a acuerdos Así es, oye lo, lo preocupante es lo que está ocurriendo en la asamblea Ahora con la señora asambleísta Bella Jiménez Que no ha sido tan bella En cuanto a su actuación segú, segú, eh, eh, Según se dice Y que Se convierte en un segundo caso En un segundo caso A posteriori de Doña Rosa Cerda Aquí ni Doña Bella Jiménez ha sido la bella durmiente, ni Doña Rosa Cerda se ha comportado de una manera correcta. Y mira, ¿por qué quiero hacer este comentario, Fernando? Más allá de entrar en alusión a estas personas, porque vuelvo a insistir, desgraciadamente desgraciadamente estamos viviendo un mundo en donde muchas personas, lideresas de opinión, están inmiscuyendo mucho el tema del género y no se dan cuenta que también están haciendo un daño a la sociedad. Estamos confundiendo el tema del género. Estas corrientes, entre comillas, feministas, están de alguna u otra manera alterando el quehacer de la vida política y de la vida pública de los países. Nadie discute los derechos a los que tiene la mujer, que son exactamente los mismos que los derechos que tiene el hombre. No hay un derecho de más, ni hay un derecho de menos. Es exactamente el mismo derecho. Y concentrémonos un poquito, ya sabemos, porque tienen el mismo derecho a la vida, tienen el mismo derecho al trabajo, tienen el mismo derecho a la honra, tienen el mismo derecho a las protecciones del Estado, a las libertades fundamentales, a la libertad de expresión, o sea, los mismos derechos. Pero vamos a concentrarnos en un derecho en particular. Que es el derecho de participación Política Que ahí es donde está el meollo de la cosa El derecho de participación Política Lo tienen Hombres y mujeres no hay, A ver, a diferencia de Hace 100 años O hace 200 años, en donde a la mujer no se le permitía Votar, 100 años y pico Y menos de 100 años 60, 70 años En que a la mujer no se le permitía votar Imagínate era un derecho absolutamente inexistente. En el momento que no podía votar, ya ni siquiera podía votar y peor ser elegida. Después, la mujer tuvo derecho a votar como corresponde y también a ser elegida como corresponde. Ahí está el, ahí está el ejercicio pleno del derecho político, Fernando. En que la mujer no tenga ningún tipo de freno para ejercer su derecho por su condición de mujer. Ningún tipo de freno. Pero tampoco tiene por qué sacar beneficios de su condición de mujer. Simple y llanamente en la vida política tienen que estar los que hacen política y los que lideran en temas políticos. O sea, ¿por qué se quiere obligar ahora a la elección del 2025? ¿Qué? ¿Y por qué ya se obliga incluso... Desde elecciones anteriores, que por ejemplo en la elección de presidente, presid el presidente de la república, en lo venidero, o para elección de prefecto en elecciones anteriores, tengan que ser el candidato hombre, el candidato a prefecto hombre, la candidata a viceprefecta mujer o viceversa. Y lo mismo ahora va a ocurrir para la presidencia de la república, porque tienen que obligar que el candidato a presidente si es hombre, la vicepresidenta tiene que ser mujer o al revés. Eh, la, la candidata a presidenta mujer, el candidato a vicepresidente hombre. ¿Por qué tienen que obligar, por ejemplo, a que haya paridad en cuanto a, al encabezamiento de listas? Paridad de género, que le llaman. No, señores. Pueden ser todas mujeres. O pueden ser todos hombres. Puede haber una dupla o un binomio solo de mujeres o puede haber un, un binomio solo de hombres o puede haber mixto si no hay que ver el género, no hay que ver la falda o el pantalón y esta cuestión de que eh, hay marginación a la mujer en la política no es verdad porque en la política quien establece el lugar de cada persona no es otra persona, es el pueblo los liderazgos surgen en la lucha y a partir de que surgen en la lucha, el que lucha genera empatía o genera antipatía ante el pueblo. Y es el pueblo el que decide. Una mujer puede, puede perfectamente iniciar una lucha política, liderar una corriente política, meterse en el bolsillo la voluntad popular, la voluntad popular, y ser la gran lideresa de la nación y ganar una elección a la presidencia de la república... O ganar una elección sobradamente para llegar a la Asamblea Nacional O ganar una elección para la alcaldía de tal ciudad O para la prefectura de tal provincia si no, no necesita hacerlo por su condición de mujer O sea, no hay que imponerla por su condición de mujeres, Simple y llanamente la mujer como el hombre Tienen derecho a ejercer la política Y tienen el legítimo derecho de participación Es decir, de elegir y de ser elegidos Y el resto es en la cancha, mi querido Ferfloma
6: yo, yo quería también hablar de un poquito del tema De que escuchaba quejarse a mucha gente De que cómo es posible Que el pueblo vote por ciertos personajes Refiriéndose a, a estos casos que se han dado en la asamblea Pero mi pregunta, yo, yo cambiaría la pregunta Yo no cambiaría cómo es posible que el pueblo vote por esos personajes A esos personajes se los pusieron ahí Cómo es posible que los partidos políticos Candidaticen a esos personajes
2: Partido político tiene que ser lo más serio posible y lo más analista posible de quiénes son sus candidatos. Por eso, Fernando, acorde a lo que tú estás diciendo, yo vengo proponiendo algo: que las elecciones parlamentarias sean unipersonales, no sean pluripersonales. Es decir, lo que tienes que hacer es dividir las provincias, hablemos de elecciones este, eh, para la legislatura, por ejemplo. Tú tienes que dividir las provincias en varios distritos. En varios distritos. Y las elecciones tienen que ser unipersonales. O sea, tal distrito tal distrito pone, por ejemplo, dos. Dos este, asambleístas. Dos asambleístas. Digamos que Guayaquil. Eh, perdón, la provincia de Guaya. La provincia de Guayas pone me parece que 18 asambleístas. Si no me equivoco. 18 asambleístas, ok, hagamos nueve distritos, nueve distritos, y en esos nueve distritos, en cada uno de esos distritos, un solo candidato a la asamblea, en cada uno de esos distritos, quienes van a la asamblea por ese distrito, el que quede en primer lugar y el que quede en segundo lugar, el que queda en primer lugar va en representación de la mayoría
6: un solo candidato por partido político, para que clares... Claro,
2: ¿qué dije? Solo... Dijiste un
6: solo candidato, pero pues se puede entender que es un solo... No, 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 un solo, un solo candidato, por, candidato partido.
2: por partido político en cada distrito. Exacto. O sea, voy a graficarlo. La lista 6 pone un solo candidato en cada uno de esos nueve distritos. La lista, eh, creo, pone un solo candidato en cada uno de esos distritos. Eh, la izquierda democrática pone un solo candidato en cada uno de esos distritos. Entonces, en el distrito 1, ¿quién ganó las elecciones? El que sacó más votos, ¿quién? El de las seis, por ejemplo. Ok, el de las seis va. ¿Quién quedó en segundo lugar? Ese va por la mayoría. ¿Quién quedó en segundo lugar? El de Creo. Ese va por las minorías. Punto. No va nadie más. Van esos dos. En el distrito 2 de la provincia de Guayas, ¿quién ganó las elecciones en el distrito 2? Las seis nuevamente ganó. Ok, ese va por la mayoría. ¿Quién quedó en segundo lugar? En el distrito 2 quedó la izquierda democrática. Ok, va el de la izquierda democrática. En el distrito 3 igualito. Entonces, llega un momento en que sumados los votos en los nueve distritos, terminó en la provincia teniendo las seis, por ejemplo, seis o siete, creo, cinco o seis, Legía Democrática dos o tres, Pachacute uno o dos, etcétera. Y ahí se arman los bloques por cada provincia de cada uno de los partidos, pero no en plancha. Entonces, ahí sí, en ese distrito, va a ser elegido el que el pueblo decide, no el, que, no el que puso el partido El partido lo pone a competir Pues el pueblo es el que lo elige
6: sí, pero, pero, pero ahí viene a lo mismo que estoy hablando Ese candidato que tú En el caso en el que tú estás planteando Tiene que ser revisado con lupa Para poner candidatos dignos en, A la vista del pueblo Porque mañana van a decir Ahí está, el pueblo lo eligió Sí, el pueblo lo eligió porque se lo pusieron ya, está ahí bien, ¿Y ¿Quién pero, se lo puso ya, ahí? Pero
2: ahí viene la cosa compartida o sea, y, eh, y aparte de eso, perdón, para terminar Y comencemos por reducir el número de asambleístas Es que de ley o sea, tiene así. que ocurrir eso O sea, de ley tiene que ocurrir eso Este país no da para tener no, más de 50 así, asambleístas así es, así es De 50 o sea, 60 de, máximo 50, 60 máximo Y por ahí tener una Cámara del Senado Para también dividir un poco la función legislativa Con unos 40 más y punto Y con otras condiciones incluso para Para ser eh, 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 elegidos o designados Por el pueblo Pero así... Así tiene que ser la cosa. Entonces viene esta señora Bella Jiménez Y ahora resulta que dice que el, Como que le han secuestrado Su celular Los asesores usado, son los culpables ¿verdad? Que los asesores han, han usado O sea No desmintió el hecho No dice que los asesores han ¿Y quién ya.
6: puso los asesores ahí?
2: Uno Y dos Pero si lo que se descubrió Fue un, un audio de ella Un audio y un, un chat Pero ella dice Que le han cogido ya, ya. ya pero el chat Y el audio ¿El audio no, sé, es la no sé? ¿Cómo lo explica? Sí. Pero ahora le están saliendo otras denuncias. Sí, hay más denuncias. Contra. Entonces. Hay más denuncias. Ya, pues. Ahí tiene que operar la asamblea. Pues se si dan este tipo de cosas, no hay que llorar hay sobre ya la leche derramada. Hay, ¿sí? tiene que perder su calidad de asambleísta. Esto sí le, le, le origina la pérdida de la calidad claro. de asambleísta, incluso hasta poder tener connotación penal tráfico de influencias De hecho. sí que le levantan la inmunidad parlamentaria. De porque... hecho, Fernando
6: Villavicencio, tengo entendido que presentó una denuncia en la fiscalía por estos casos.
2: Y vuelvo a repetir mi querido Fernando Y ya de una vez también para que la gente entienda Los y las asambleístas Cuando llegan a su función Tienen que trabajar también con suprema tranquilidad Ya si la gente no quiere entender Que, que no entiendan es que le hagan daño A su amigo o a su familiar Resulta que llega un asambleísta Y le ayudan los amigos Y le ayudan los familiares Oye, que consiguen un trabajo. Oye, que ayúdame con lo de aquí. Oye, que eres mala gente. Puchica, pero pues no eras así. Ahora te has hecho así. Ya se te subió la mostaza. O sea, no, no le hagan... A... Eso no va a cambiar. Ya, no le hagan... Porque también es fácil, mi querido Ferfloma, tirarle todo el lodo, en este caso, a la persona que está en el cargo pero también comprendamos un, par, un, un poco la parte humana, cuando hay sinvergüencería no pues ya cuando hay estas cuestiones de, de de, cómo es que se llama de, de diezmo y ese tipo de cosas no, Pero pues eso es otra cosa pero a veces cuando es por esta cuestión de que ve, pero empleó a fulano o empleó a sustano. O sea, si son encargos, escúchame, si son encargos demasiado importantes ahí puede ir de la mano un tema de cuota política y ya de, de manejar otro tipo de cosas, entonces pues ahí sí. Pero a veces, desgraciadamente, los asambleístas se ven en la obligación de terminar ayudando a un familiar o terminar ayudando a un amigo o a un coidiario, a uno que lo ayuda en la campaña, a colocarlo en cualquier sitio, aunque sea. Porque también la gente jode. También la gente comienza, oye... Uy, chica, pues mira, te ayudé en la campaña, me caminé del carcha al macará contigo pidiendo los votos y ahora ya ni siquiera me contestas el teléfono. Oye, tu sobrino no tiene trabajo, necesito ayudar. Eh. Oye, mira, eh, le cae un hermano o un primo, oye, pues mira, estoy sin trabajo, o ayúdame acá al sobrino, o ayúdame acá, a, a, ayuda a tu primo que está jodido. Entonces, también hay que entender esa parte, que no es que a veces los asambleístas incurren en estas faltas por... Por inmoralidad, sino porque también la gente se les prende. Ya, pero pero indistintas... la falta no está ahí, ya. la falta
6: está en estos actos de corrupción, de cobrar Cogo y más odiemos por el por. por Así
2: es. Eh, indistintamente de aquello, mira tú, ¿y por qué comencé con el tema de, de, del feminismo? ¿Quiénes son las dos personas que han dado a hablar en estos primeros días de la Asamblea, en estas primeras semanas? Dos mujeres. Dos mujeres. O sea, desgraciadamente, también tienen también tienen, porque así es la naturaleza humana, también tienen los mismos vicios de los hombres. No es que mujeres al poder, no, eso de, alguna vez lo, lo, lo exclamaban en un programa de televisión venezolano que lo pasaban acá, eso de mujeres al poder. No, esto no es cuestión de mujeres al poder. Esto es cuestión de que vayan verdaderos servidores al poder. Servidores de verdad, gente que vaya a servir a la nación. No gente que con una falda o con un pantalón Quieran reivindicar géneros para llegar al poder Y después cometer los mismos vicios de los que cometen siempre Y las mujeres tienen que estar atentas a eso Y tienen que estar claras en eso De que no hay que imponer La condición de candidato o candidata Por el hecho de ser hombre o mujer Sino por el hecho de liderar corrientes políticas La política es para los que lideran acciones políticas No para los que se ponen falda O para los que se ponen pantalón No, para los que lideran corrientes políticas en la política tienen que estar los políticos o las políticas la gente que hace política por su condición de político o de política no por su condición de hombre o de mujer si queremos transparencia transparentemos por ahí, por ahí comenzando por ahí no le den nunca el voto a un político que diga que no es político ¿cómo no eres político si estás en política? Es como cuando yo digo, ¿cómo puede decir un futbolista que no es futbolista si juega fútbol? ¡Oh! no es que juega fútbol ahí en la esquina, no. O sea, sí, que, imagínate, que tú futbolista, país, sí. imagínate tú un futbolista profesional que juega en un equipo profesional que digan, ¿a qué te dedicas? Ah, no, yo me dedico a tal cosa. Y pues tú eres futbolista, juegas en Barcelona. Ah, no, no, yo no soy futbolista. Si ¿sí tú que Me gusta el fútbol. No, pues si ya juegas en Barcelona eres futbolista. Si ya eres candidato de, de, del PCC o si eres candidato de CREO o si eres candidato de Alianza País... O si eres candidato a Revolución Ciudadana, eres político o eres política. No es que yo no soy político. Salen con ese primer cuento, es que yo no soy político. No, ya te metiste en política eres político. Por ahí comencé. Y ya a transparentar el tema, hombre o mujer, lo importante es que sean personas que, va, que lideren en primer lugar tendencias, corrientes políticas, y en segundo lugar, que al final de cuentas tengan antecedentes de servicio no por su calidad de hombre o de mujer sino por, por sus actividades en la vida profesional o en la misma vida política eh, lo que pasa es que aquí
6: acuérdate que alguna vez hablábamos de estos beneficios y puntos que les dan a determinadas personas por sus condiciones de cualquier índole y yo creo que, que, que la igualdad está en que puede ejercer sus mismos derechos igual que todos Cumplir sus mismas obligaciones Pero no... La igualdad no está en darle beneficios adicionales Sobre otras personas Que pueden tener hasta más capacidad que ellos Hablando intelectualmente O que tengan más capacidad para ellos Para desempeñar un cargo Por el simple hecho de, 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 de algún tipo de de, 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 de... de condición que los
2: favorece Con puntos adicionales Así es, pero desgraciadamente Así nos hemos acostumbrado también en los últimos años Nos vamos a una recomendación comercial y retornamos de inmediato con el segmento deportivo Ya está por aquí Agustín Filomentor Llevar a Morillo
0: Auspician este programa
3: y toda tu comunicación unificada Dale nuevas oportunidades a tu negocio Con las soluciones tecnológicas Que conectarán a tu empresa con un mejor futuro Ese es el poder de Novun 360 De claro Empresas
9: Todos tenemos algo o alguien Por quien quisiéramos que todo sea como antes Mi abuelita, que me vuelva a visitar Porque necesitamos hablar muchas cosas
4: Mi esposa y mis hijos
0: Estamos
1: en la hora del pocho. En la hora del pocho presentamos Deportes, Deportes.
2: Muy bien, ya estamos aquí con Agustín Filomentor. Guevara Morillo, esa voz incomparable. E inconfundible por cortesía de Pollos a la Brasa, Barcelona.
11: Efectivamente, con Ángel Encalada, pues que tiene sus cinco locales y cada día mucho mejor. Pollos a la Brasa, Barcelona. Pero pues dice, nos queda Barcelona, nos quedó debiendo Barcelona. Ahora sí, a analizar porque Por ahí, bustos, llanto. Los árbitros de por medio que un ya no le pitaron, pero no sé. algo le pasó. A, si, si Damián Díaz no funciona, el equipo no funciona. Manuel Martínez tampoco estaba. La gente no, no estuvo para hacer los goles. ¿Qué mismo pasó? Yo realmente escuché el partido, no lo vi, ¿no? Porque yo tengo TV Cable, entonces, y entonces eh, no, no se ver el partido, pero lo escuché a través de la radio que se manifestaba. La defección es de Barcelona, porque la, la Liga es lo suyo. No es que tampoco viene el equipo endiablado ahora, el equipo de la liga, eh, que estaba también en su mal momento, y esto dio lugar a una extraordinaria recuperación. Este chico Reactos es extraordinario también para ser sí, los goles. No sé,
6: este, este chico debería, yo creo que merece ser convocado también. a la selección. Claro, debería ser convocado a la selección, está atravesando un extraordinario momento.
2: El hijo de Neysen, <risa> Quizás sí. es el delantero más peligroso del fútbol ecuatoriano actualmente. Toque, y, y, Imagínate, realmente el, es increíble. La liga tiene estas virtudes de descubrir estos jugadores. Eh, canteranos, ¿no? Sí. Primero los Julios. ¿Sí? Sí, los Julios. ¿Te acuerdas de los Julios? Claro. Los Julios, le dieron satisfacciones a la Liga. Eh, sí. Un poquito venido a menos últimamente los Julios. No, no, no mantuvieron ese destaque con los que, con los que aparecieron. Pero el que está en Liga está jugando bien. Pero ahí, bien. pero ya no es esa figura claro, grande. El que se fue al exterior no sé qué es de la vida el que está no, en el exterior. No, se no suena ni ideas, ¿sí? Y ahora hay cae Reascos. Que a propósito. Su hermana es la supercampeona, la, la Serena tenis, Williams ecuatoriana. La de tenista, ¿no? La chica Reasco, este, que tuvo dos? Mel, Mel Reasco, tremenda tenista, yo creo tenis? que esa chica puede ser posiblemente la tenista que en el ámbito profesional llegue más sí. lejos en la historia del tenis ecuatoriano. Si es que la saben apoyar, si es que la saben empujar hacia adelante, esa chica puede dar mucho. Como yo le digo a la misma a la misma tenista cuando me la encuentro ahí en el tenis club porque viene a entrenar mucho por acá. Le digo, ustedes llevan en los genes padres Padre de deportista <ríe> Nada, no. claro. Hijos de deportistas bien, no, bueno, pero Bien por, por lo de JORKF, este Bien por lo de Liga Que de alguna manera eh, Le termina rindiendo homenaje póstumo A su máximo dirigente Rodrigo Paz no lo pudo hacer en el torneo internacional Pero arregló un seguido en el campeonato Ganando tremendo partido en el Estadio Monumental No es la primera vez que Liga gana en el Monumental yo diría que Liga debe ser uno de los equipos que más veces ha ganado en el mundo. ¿De qué tú lo entiendo, también de una vez? Entiendo que ya es el triunfo 10 o 12 de Liga en el estadio de Barcelona. Son, durante muchos años Liga ha sacado buenos resultados. De hecho, Barcelona tiene también ya varios años que no le gana Liga. Eh, eh, uno, cuatro. Ya, eh, cuatro años que no le gana Liga. Y más bien, en este, a ver, el año 2018, por ejemplo, Liga le ganó a Barcelona 2 a 1, cuando todavía estaba por aquí, eh, cuando estaba en Angonó y ganando no, en Guayaquil también ya le ganó en Guayaquil 2 a 1 de ahí empataron algunos partidos eh, o sea el, el 18 el 18 se jugó con, con las dos etapas tradicionales de ida y vuelta ambas uh -huh. etapas ¿no? en el 18 liga le ganó a Barcelona 2 a 1, me acuerdo que el segundo gol lo hizo en Nangonó en el 2019 todavía con dos etapas ida y vuelta eh, empataron empataron en el 2019 los dos partidos en Guayaquil el año pasado, en que ya solamente se juega un partido de local y un partido de visitante, porque son dos etapas, solo de ida, un, uh -huh. un, un, una, una y, y la, la otra otro... solamente de, de, de vuelta. Eh, en, el, en, el, en la temporada anterior empataron 2 a 2. Y ahora Liga bueno, le gana bueno. a Barcelona. O sea, y, 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 y si sumamos a que Barcelona no le puede ganar en el estadio de Liga, sí. ya llevamos casi cuatro años en que Barcelona no le puede ganar a Liga por campeonatos nacionales. Claro, en medio de eso, Barcelona queda campeón ganándole una final a Liga, pero no le gana un partido a Liga, y esa es la verdad. Sí, le ganó por penales. Así es, sí, pero penal. la, le ganó la sí. final, pues no sí. le ganó un partido. Exacto. No Así es la situación, no entonces, partido, pues. la
11: Liga viene a ser el cuco,
2: el equipo más difícil para Barcelona. Hoy en día sí, en los últimos años también. Este, Liga tiene un buen equipo, ese Amarilla es un gran jugador, oye. Sí. Es un golazo. Esa es otra suerte que tiene Liga, que antes la tenía el Deportivo Quito. jugador. Nueve extranjeros que contrata le funciona. Bieler, tremendo jugador. Bieler. Hablemos desde la década de los 60, ¿te acuerdas? JJ Pérez. El Pulpo Escalice, tremendo jugador. Pero hablemos de los últimos años. Barco, Bieler. Primero con Bieler. Luego con Barco. Después, hasta incluso jugadores nacionales como Anangonó, que le funcionó. Después trajeron a este colombiano que, que aparentemente colombiano no iba a funcionar Borja. y terminó siendo una figura. Y lo sacan a Martínez Borja. Y, tenía y lo... Aguirre. Pues. Y, y, Aguirre y, y Aguirre, que y Aguirre también fue una bueno. figura, Diego Aguirre. Diego no, era no, Diego, no, no, no. era Diego. Diego este, es el... este era no, otro. No, ese era otro, sí, ese era otro jugador que sí, famoso. Ya. Pero Aguirre. Ya, Aguirre. Sí. Y ahora traen a este amarilla que ya en Católica se mostró bien. Y mira, al punto que incluso Paraguay lo está convocando para la selección de Paraguay. Este jugador va a jugar contra claro. Ecuador. Va a jugar contra Ecuador. O sea, ahora sí. eh, ver, es un triunfo. La Liga le sirve de mucho. Se recuperó, estaba fuera de todo. Es un triunfo que también, eh, de alguna u otra manera, fortalece la posición de Independiente, está de puntero. Ve, ve que un, no ganó tampoco Independiente. Ve a un rival fuerte como Barcelona, ya un poco más lejos, porque si Barcelona ganaba, se le ponía un punto. Entonces. Para el Independiente fue un muy buen resultado este el de ayer, porque si bien es cierto que Liga repunta, pero, pero tampoco es que se acerca tanto. Liga, con la victoria de ayer, recién ocho llegó a ocho es. puntos, es decir, está a, bueno, se pone a cinco a un punto de, de Barcelona. Claro, pero si en cambio Barcelona ganaba ayer, Barcelona hacía 12 segundo. puntos y se ponía un punto. O sea que eh, el, el, primer beneficiado, el primer beneficiado del triunfo fue Liga, porque Liga, si ayer no ganaba. Aún hasta empatando, peor perdiendo. Liga ayer se despedía del campeonato y se despedía de la temporada 2021. Yo creo 2021. que se
6: beneficiaron Independiente y Emelec de esto.
2: Yo creo que los. Y, y de ahí los beneficiados directos fueron Independiente y Emelec. En el caso de Emelec, de no ser superado ayer mismo. Y en el caso de Independiente, de no, de no acercársele en este caso Barcelona, sino ya ahora sí, y ahora a una tiene... prudencial distancia de cuatro Barcelona puntos. Barcelona
6: creo que está quinto ahora actualmente, creo que Sexto está puesto.
2: Sexto está, claro. Está
6: superado sí. por de Octubre y por Guayaquil City también.
2: Sí. sí. Aunque todos sabemos que eh, el destino final de Barcelona va a estar sobre Guayaquil City y Nuevo Octubre. la Pero actual, mira, o sea, otro otro beneficiado de alguna manera fue la Católica, que tampoco se le montó Barcelona. Claro, la, católica la Católica que había tenido un revés empatando ahí Con el Guayaquil City sí, Un revés empatar en, en el Estadio Olímpico Tahualpa ¿no? Entonces eh, Definitivamente eh, Ahí o sea, están los, los, los beneficiados solamente hubo, También de la victoria de Liga en, de
6: en, en esta fecha solamente hubo dos triunfos El resto de los partidos terminaron empates ahora, Solamente hubo el triunfo Del Aucas, 3-0 sobre el Manta Y de Liga ahora 0 empate. sobre Barcelona ya, ahora, El importa,
2: resto empates ya, Es importante también que la afición amarilla Entiendo una cosa No siempre se puede ganar No siempre se puede mantener los mismos ritmos Esta derrota ya lo deja fuera Barcelona de la pelea por el título, todavía no eh, eh, Que lo que Lo, ¿Lo complica a, Que lo aparta, que lo complica Que al final de cuentas esta derrota puede ser la que En la última fecha digamos O digan los barcelonistas, digamos los barcelonistas Ahí está, esos tres puntos con Liga Son los que ya te dejaron fuera del campeonato Puede ser, no digo que no Pero no quiere decir tampoco que ya desde el próximo domingo para Barcelona es trámite del campeonato nacional. No, todavía está ahí. Sí, Está a cuatro puntos de independiente. Es más, tiene que enfrentar a independiente en la ciudad de Guayaquil. ¿En la última fecha? En, en la... Quito. A ver. ¿En Guayaquil? No, no, no. no. La, 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 el partido no, no, no. de Barcelona. La próxima fecha en Quito. Le toca a independiente. Sí, en, claro. Le toque a Quito bueno,
11: Y ya. para es facilísimo con
2: Olvedo. Ya, pero es. A ver, pero es propicia la ocasión pues, para Barcelona. Así como perdió tres puntos contra Liga. Donde Barcelona sea capaz de ganar la Independiente en Quito, por ejemplo. Y arranchar esos tres puntos compensa. El, el sangue... Y nuevamente se acerca. Ahora, si ya con los equipos fuertes pierdes todos tus partidos, ahí sí ya nos pides a ganar una, una etapa. O sea, si ya perdió con Liga. Pues si no es capaz de ganar la Independiente y si no es capaz de ganar la MLE, no te va a alcanzar solamente ganándole por ahí al City o a 9 de octubre. O sea, si quieres ser campeón, ahora es cuando necesitas jugarte tus últimas cartas. ¿Y cuáles son esas últimas cartas del Barcelona? Ganar el clásico en su momento y ganar a Independiente, ambos de visitante... al uno en el Capo... el más adelante y ahora a este en el ...en el... En el, en el estadio Banco Guayaquil, que es el estadio de Independiente. Entonces, por eso digo, todavía no está Barcelona descartado, pero que esto lo frena, lo frena. Si es que pierde con Independiente, queda más frenado todavía, porque ya son tres partidos al lo que perdería en Campeonato Nacional, y un equipo que pretende ganar una etapa tan corta como son estas etapas, apenas de 15 partidos, en el fondo son etapas cortas, perder tres. De 15 partidos es perder enseguidilla el 20%. No, y ya independiente le el 20% el... de los juegos. Independiente le sacaría 7
6: puntos y, de ventaja. Y ya ¿no? le
2: sacaría 7 puntos. Ahí sí, ya yo te diría. Si Barcelona pierde con Independiente, ahí sí yo mismo te digo, ¿sabes qué? muy difícil. Acabó, claro, no hicieron. Porque además Independiente sigue embalado. ¿Cómo quedó Independiente empató, en esta fecha? Empató, empató, recién perdió dos puntitos. Con, con Delfín. Pero en, en Manta. En Manta. Que cuidado, no es un buen resultado para Independiente, porque todo el mundo está yendo a ganar a Manta. Yeah. Pero bueno, pero Independiente sí tiene un colchón. Independiente sí tiene ahí una reserva de una serie de puntos que ha venido ganando. Había ganado todos los, los ganado primeros todo lo 12... Los primeros 16, a ver, los primeros... 12 puntos. 12 puntos los ganó.
4: Sí. Claro, pues son cuatro claro, partidos por
2: no. 3-12. Los primeros 12 puntos los ganó. Entonces tenía un colchón importante y se podía dar el lujo sin perder, aún con el empate... Aunque pudiera pensarse de que de repente Independiente estaba para ganar al Delfín, pero bueno, también está jugando no, de visitante. El Delfín hizo un muy buen partido. También está jugando de visitante y tampoco puede ganar todos los partidos. Independiente está bien. Emelec tuvo ese tropiezo con, con 9 de octubre desde el punto de vista de que se supone que Emelec debería ser más que 9 de octubre.
6: Bueno, yo creo que Emelec que sacó un buen resultado dadas las circunstancias del
2: partido. Sí, pero a la larga y a la hora de la hora debe ganar. 2 a 0, empató. Sí, pero
6: puedo digo dada la circunstancia de un partido que, que lo empieza perdiendo con un penal, que no fue penal, pero bajo ningún concepto, y que costó una tarjeta amarilla a Leguizamón, que al comenzando el segundo tiempo eh, le significó la. Perdón, es, al término del primer tiempo que fue, le sacaron a segunda amarilla, le expulsaron, a mí le jugó todo el segundo elementos. tiempo con 10 jugadores.
2: Tal. Ya, Entonces, pero, sí, sí. pero también el jugador si tiene tarjeta amarilla bien sacada o mal sacada, tiene que cuidarse.
6: No, 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 no estoy diciendo nada. Tío. No estoy criticando no. la sacada de la segunda tarjeta amarilla, estoy diciendo cuáles fueron las circunstancias.
2: Claro, jugar que, con que, Diez hombros. para pues, o sea, Ahora, sí, mira, yo justamente ya puse un tuit de eso, porque estoy escuchando. Yo ayer el partido Barcelona no lo vi, por eso que no comento el partido en sí, porque estaba volando. A pesar de que mira, mira cómo es la, la tecnología moderna. Lo un chico ¿no? que estaba sentado dos asientos más allá estaba viendo el partido, pero desde que comenzó, en pleno vuelo. Porque ahora tú contratas internet en el avión Y te dan buen internet Lo contratas, eso sí lo tienes que pagar Y con las aplicaciones Ese chico entró a tarjeta roja Y vio el partido perfecto Y se veía nítido Estaba viendo de reojo Pues a ver, porque de reojo no me va a poner a ver 90 minutos Pero cuando hizo el primer gol Cuando hizo los dos goles de liga Me enteré en el momento Y hasta medio vi los goles ahí O sea, El chico estaba viendo el partido con su y estaba viendo el partido perfectamente. Qué cosa más entretenida. Sabiéndolo, ya no me voy a amargar la vida cuando a veces que uno tiene que viajar e y justo a esa hora está jugando a alguien. Ya sé cómo resolver el problema. Pero bueno, indistintamente de aquello, he escuchado que, que ayer, que el árbitro que no dio una ley de la ventaja, que por aquí... creo un allá. penal. Mira, yo, yo creo una cosa.
6: ¿Cómo que no dio una ley de la ventaja? O que dio una
2: ley de la ventaja, o que no la dio. A pero ver, bueno, pero ver, le, le estaban a echando ver, la sí. culpa al árbitro a del primer gol. No más
6: claro. Vamos a ver te lo voy a explicar cómo fue para que un tú decidas. Eh, sale Ángelo Preciado y lo, el Piovi le hace una falta en, en Media Cancha. Ya. La pelota va donde Castillo. Entonces el árbitro deja seguir. Castillo estaba con un jugador apretado, pero se la pudo pasar a Díaz. Díaz se la pasa a Molina. Molina se queda parado y se la coge uno de liga aplicada la ley de la ventaja ya no podía
2: retrotraer la jugada, ya no. habían habido 3-4 pases así es, ahí no hay ninguna responsabilidad hay no hay ninguna. En partido, dice. o sea, el árbitro en un, ante una infracción tiene dos caminos o deja seguir la jugada si es que de esa jugada puede sacar beneficio el equipo al cual se le comete la infracción por eso se llama ley de la ventaja porque puede sacar ventaja el equipo al cual le cometen la infracción ya y ya y una vez que la jugada continúa Ya después no puede Cuando se pierde la pelota ya no puede parar él la puede, jugada Él puede
6: retrocederla ya, él si, puede re... si el jugador Al que es objeto de falta Pasa
2: la pelota y el que la recibe la pierde Complicado porque la recibió complicada Podría retroceder sí. y quitar el fau y lo, y, lo que que sí no este y lo que sí puede hacer Y lo que sí puede hacer es continuar La jugada El árbitro mentalmente se dio cuenta de que por ejemplo La infracción fue para Amarilla No la para en Exacto. ese momento, Eso sino sí. que sigue la jugada y una vez que acaba la jugada Se acerca con el jugador Tarjeta amarilla o tarjeta hizo? roja ¿Qué fue lo que hizo? Le sacó la amarilla a Ya, entonces, entonces, noro, entonces es correcto Si le han tocado tres, cuatro jugadores al Barcelona Después la han perdido y a, y, y a razón de esa pérdida de pelota Le hacen el gol Ya fue una desaplicación de sus jugadores No es un problema del árbitro Pero ¿sabes una cosa, Fernando? Yo me estoy dando cuenta de, de, de una situación El fanatismo está demasiado Demasiado enfervorizado de todo el mundo, de dirigentes, de periodistas, de hinchas. Entonces todo el mundo quiere ganar. Y cuando no se gana aquí, la culpa es del árbitro. Entonces, aquí hay una cosa que hay que ser, hay que ser reales, o realistas. Primero, los árbitros son malos, partamos de ese hecho. Los árbitros son malos. Los árbitros guatemalanos no
11: están sí, en su buen momento. No, no. Son malos. No es que son buenos. No están en su buen momento. Son malos. Ya. No se los ha preparado debidamente. Ya. Segundo,
2: segundo, también, y esta es una verdad de pero orullo, nadie la puede refutar. Hoy, el fútbol profesional está generando una señal de televisión inmensamente más completa que en el pasado. Se ve casi ya. todo. Cuando tú transmitías a Agustín Guevara y cuando sí. yo también transmitía. Y a mucha distancia. Y cuando Fernando Flores era ejecutivo de los canales y, y tenía que financiar esas transmisiones, se transmitía con tres cámaras. Y era distancia. Y en el mejor de los casos, ya casi con una final hasta con siete Un cámaras. Cinco, siete cámaras. Ya. ya. Ahora se transmite el partido cualquiera del grupo A se transmite con ocho o diez cámaras. ¿Tienes primer plano inmediatamente? Primeros planos, reprisos, Es slow motion. Sea, entonces es evidente, o sea, no es que ahora se equivocan más que antes. Lo que pasa es que antes las antes las eh, infracciones o las decisiones del árbitro no eran tan evidentes o sea, mejor dicho, las jugadas no eran tan evidentes como ahora y por ende la decisión arbitral no entraba en tanta polémica como pero, ahora yo, pero a
6: ver, yo te doy la razón, en parte pero actualmente hay árbitros que te pitan penales completamente inexistentes o fuera del área o que, te, o que no te pitan penales clarísimos. Ya,
2: o sea, entonces, pues yo te
6: gente,
11: digo, primero,
2: primero los árbitros son malos, por pues eso pues comencé con los malos, primeros, sí. son malos. Pues segundo también otros, árbitros, ayuda, a, a, influye a, a, esto influye muchísimo sí, para la opinión de la muy, gente. Exacto. Entonces, señores, ahí hay una sola solución. Así como la mayor cantidad de cámaras te evidencian mal los errores. Que también la misma tecnología te ayude a solucionar esos errores a través del bar como ya existe. Pero ya aquí en la Liga Pro debe de existir en todos los partidos. Ya no cuando un, árbitro, cuando un equipo lo pida. Ya debe de ser obligación. Ya no esta temporada. Pero la próxima temporada los estadios tienen que estar habilitados para bar Estadio de, de fútbol profesional. De primera, que no tenga, no, no tenga cómo instalarse en un bar no, no se juega ahí. Punto. Ah, que el estadio Muchurruna tiene... Gradería para 1500 personas, pero no tiene para bar. No se juega en ese estadio. Salta Chango, Salta Chango, fuera ese estadio. Se acabó el cuento. Cuidado. Se juega en los estadios donde se puede instalar bar y que se juegue bar todos los partidos. En Uruguay hay bar en todos los partidos. Yo, ayer estaba viendo precisamente un resumen del fútbol y preparar
6: a los árbitros que van a manejar el bar, porque esa es otra que ya, también, pero, pero ya también ¿Vos
2: te digo prepararlos Sí, prepararlos, pero ya, pues los, pero, los pero es árbitros. Pero una, una vez que hay el bar, ya si nos ponemos a discutir sí. con el bar, ya también hay fanatismo. No, pues digo pero preparar sí. a los árbitros del bar. Porque... Ya, pero el bar ya tiene que instalarse definitivamente, ya tiene que llegar para no irse más del fútbol ecuatoriano. No puede ser, no puede ser esto de, o oh, en su defecto, Fernando, si no quieren poner el bar, pongan cinco árbitros. Sí, pues, pongan cinco árbitros. Es que al árbitro central hay que ayudarlo, pues, también. De acuerdo, hay que ayudarlo. Y muchas veces los líneas no lo ayudan. Y muchas veces los líneas no lo ayudan o ya no alcanza tampoco para los líneas. Entonces pongamos dos árbitros más o pongamos dos árbitros más por partido o pongamos vara Pero algo hay que hacer, pues. O sea, ya lo que sí está demostrado es que si seguimos con lo de los tres árbitros, el fútbol ecuatoriano muere. Con tanta discusión y con tanta polémica. Vámonos a una pausa retornar retornar. Bueno. Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes. Si siempre. me la pongo, si me la pongo, si
4: me la pongo y me vacuno ya. Recuerda, no hay primera sin segunda. Para que tu vacunación esté completa, debes aplicarte las dos dosis. Plan de vacunación 900 del Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
5: Si me la pongo, si me la pongo.
3: La pandemia no se ha terminado. Al usar tu mascarilla, asegúrate de que cubra tu boca, nariz y mentón. Cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
7: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto.
3: Te presentamos las soluciones que tu empresa necesita para crecer y enfrentar los desafíos de la nueva normalidad en una sola herramienta. Nobun 360 de Claro Empresas. Con conectividad fija y móvil que te permite trabajar dentro y fuera de la oficina con información que está siempre segura y toda tu comunicación unificada. Dale nuevas oportunidades a tu negocio con las soluciones tecnológicas que conectarán a tu empresa con un mejor futuro. Ese es el poder de Nobun 360 de Claro Empresas. Si
5: me la pongo, si me la pongo, si me la pongo y me vacuno ya.
8: No te descuides. La vacuna tiene dos dosis. Si te pones solo una, realmente no estás vacunado. Plan de vacunación 900 del gobierno del encuentro. Juntos lo logramos.
5: Si me la pongo, si me la pongo. Si quieres estudiar,
2: tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia, contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando
9: líderes siempre. Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes. Mi abuelita
11: Vuelve, vuelve el boxeo Pocho en el estadio Atahualpa, increíblemente, ah, bueno, en el bueno. gimnasio Gira, así que por lo tanto, las eh, narices ñatas estarán presentes con
2: ocho peleas. Bueno, lo importante <risa> es que haya más actividad, aparte del fútbol, que todo esto de los Juegos Olímpicos haya servido para despertar el entusiasmo deportivo en el país, que vuelva el box, que vuelva el básquet, el básquet que vuelva el, el boli, el, en el que vuelvan... Que vuelva el béisbol en el Yeyo Uraga o donde el tenga que terpa, llegar. Martínez Polo debe estar también aquí Es ya. importante aquello, que el deporte no se muera bajo ningún concepto, que haya más tenis, que se apoyen los challengers que hace Luis Adrián Morejón, que ahora va a ser Nicolás Lapente. Hay que apoyar todo eso. Vamos a una recomendación y luego el
0: cierre. Este programa.
5: Si me la pongo, si me la pongo, si me la pongo y
8: me vacuno ya. Vacúnate de verdad. Con una dosis no basta. Debes aplicarte las dos para que tu vacunación esté completa. Plan de vacunación 900 del Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
5: Si me la pongo, si me la pongo.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro?
3: y toda tu comunicación unificada Dale nuevas oportunidades a tu negocio Con las soluciones tecnológicas Que conectarán a tu empresa con un mejor futuro Ese es el poder de Novun 360 De
2: claro Empresas
9: Todos tenemos algo o alguien Por quien quisiéramos que todo sea como antes Mi abuelita, que me vuelva a visitar Porque necesitamos hablar muchas cosas
4: Mi esposa y mis hijos
2: Voluntad de Dios, urdesa así como en la gran obra de la macroplanta de tratamiento de aguas residuales, las exclusas. Accede a tu Nubum 360 de Claro Empresas, que te trae las soluciones que tu empresa necesita para crecer en una sola herramienta. Por todos aquellos a quienes queremos, primero pon el hombro, reactivemos juntos el país. Consulta en tu banco del barrio el lugar y fecha de vacunación más próximo, sin ningún costo. Banco Guayaquil, primero tú.